0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente está sempre aqui de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 Mania.net já prestando aquele esclarecimento que a gente não teve por aqui ontem e tal, segunda-feira também, como você pode é, notar pela minha voz, ela não está 100% ainda, mas a gente está melhorando, é só voz, tá gente? Crise alérgica, aquela coisa, doutor que sempre dá uma judiada no Garcia aqui Mas vamos que vamos, na medida do possível A gente tá no ar aqui Pra falar muito de automobilismo pra você aqui no nosso podcast Muito prazer então Eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele Gabriel Gavinelli, fala Gavi
1: Fala Garcia, fala pessoal Tudo beleza? Pois é Garcia, a gente chegou no inverno Agora né, então os tempos é Secos né, prejudicam muito A voz aí cara Eu ainda não tô rouco, mas olha eu Estive muito perto de ficar rouco aí Tô rezando pra uma chuvinha vir aqui para poder é, dar uma umedecida no ambiente e a gente ficar tranquilo aí, cara, mas é isso, a gente segue aqui com o nosso em ponto, hoje então a gente vai falar no primeiro bloco de um recorde aí que o Hamilton é, quebrou, Garcia, mas dessa vez um recorde negativo, né, então ele na verdade tá prestes a, a quebrar, mas ele igualou a maior sequência sem vitórias na F1, então essa é a temporada do Lewis Hamilton em 2022, tema do nosso primeiro bloco, no segundo a gente vai falar aqui de rodízio de GPs na Fórmula 1, Garcia, então, então o rumor agora que surge aí é que Spa e Madrid podem trocar corridas aí é nessa que pode ser uma tendência da Fórmula 1 em ter rodízios de, da corrida, né? então uma, um GP acontece no ano, no outro ano não, e por aí vai, a gente vai explicar tudo isso melhor no segundo bloco, Garcia, e pra fechar as tradicionais rapidinhas, e aí tem a McLaren aqui falando sobre o Ricardo sobre futuro dos seus pilotos também, o Pérez elogiando o Verstappen, dizendo aí que é um dos melhores da história da Fórmula 1, e pra fechar Garcia, a Red Bull pode enfrentar um grande dilema aí com o um possível retorno da Honda algo que você já citou desde que a Honda falou que ia sair, hein Garcia?
0: Boa, <risos> mas eles vão e voltam assim mesmo, mas vamos que vamos é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, quinta-feira, dia 23 de junho de 2022, podcast F1 Maninho. Ponto, tá no ar Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, pra gente começar então o nosso F1 Mania em Ponto dessa quinta-feira, por aqui 23 de junho, né, a gente vai falar sobre o Lewis Hamilton, né, e seu recorde, seu novo recorde, como você bem citou, né, Gavi, no começo dessa edição ali, na, na nossa introdução na verdade, né, é, não é um recorde que ele gostaria de bater, né, o... Enquanto o Verstappen, nesse final de semana, aí, por exemplo, virou o nono piloto mais bem-sucedido da Fórmula 1 em termos de vitórias, já que ele chegou a 26 vitórias, né? o Hamilton foi para o pódio, foi legal, beleza, até mais do que a gente esperava. né? É, pô, Ele só tinha ido para o pódio na abertura lá no Bahrein e tal, né? mas ele alcança agora a marca de 10 corridas consecutivas sem uma vitória. E assim, a gente fala de recorde, mas é um recorde dele, porque o Hamilton é o único piloto em toda a história da Fórmula 1 que disputou mais de uma temporada e venceu em todas as temporadas que disputou, né? Só que mesmo assim, o número é pequeno, né? Mas ele alcançou 10 corridas consecutivas sem uma vitória. E é o período dele mais longo é, sem vitórias na, na carreira. Então, se por um lado... que dá, dá pra ser bem dúbio nesse caso, né? Porque se por um lado é um recorde negativo... 10 vitórias sem a maior sequência, 10 corridas sem a maior sequência sem vitórias, é um número bem baixo para quem tem uma carreira tão longeva quanto o Hamilton, né, Gavin?
1: Não, o que mais chama atenção é isso, né, Garcia? Eu, eu até li, reli, li de novo, porque é um absurdo, né, cara? É um absurdo que o Hamilton representa a Fórmula 1, né, em termos de números, né, não só em números, talento também... Mas os números dele são, né, impecáveis, Garcia, 10 corridas sem vencer, cara, é um, é um máximo aí, né, então, que, que, que ele ficou sem vitórias na Fórmula 1, cara, é absurdo, porque o Hamilton teve bons carros, mas passou por momentos difíceis na carreira também, né, Garcia, Sim. vale a gente destacar aqui que nem tudo foram flores aí no caminho do Hamilton na Fórmula 1, então se por um lado, né, chegar perto disso de novo, é, poder quebrar esse recorde, obviamente o Hamilton não quer, mas chama atenção mais para mim pelo lado de, de o que o Hamilton já realizou na Fórmula 1, né, Garcia? E eu acho que em termos, é o que eu falei, em termos de números aí, é, não há discussão, aliás cara, eu acho que depois que o Verstappen, olha aqui hein Garcia, a gente anda sendo polêmico né, mas depois que o Verstappen venceu o ano passado, até quem não gostava do Hamilton tá gostando esse ano viu Garcia, vou te falar a verdade cara, até <risos> quem criticava, o problema era, era, vencer, era perder ali pro Verstappen, depois que o Verstappen ganhou, então até quem, quem falava mal do Hamilton, anda falando bem, o que é muito justo, é, né, cara, é. a gente, né, tá passando por um momento difícil e tudo, mas é aí, a gente traz aqui como destaque esse recorde, cara, né, incrível aí que é 10 corridas na Fórmula 1, então, de 10 em 10 corridas o Hamilton ao menos vencia, é um absurdo esse número, viu,
0: Garcia? É, detalhe aqui, que às vezes você fala assim, é, poxa vida, eu não lembro do Senna ficar 10 corridas sem vitória, né? É normal se alguém falar isso, porque. Até porque eu também não lembro. Eu também não lembro. Mas, mas... é fácil. É, não, tá, mas é fácil a gente citar um número: o período inicial dele. Pô, uma temporada inteira. Ele foi vencendo foi vencer a segunda temporada dele. Ele passou uma temporada inteira sem, sem vencer corridas. Ah, mas e o Hamilton? O Hamilton levou seis corridas na Fórmula 1 para vencer é, a sua primeira. Então, nem no período inicial do Hamilton você fala, claro. Né? vamos aqui destacar o Hamilton estreou na McLaren e não era a McLaren de hoje era a McLaren, McLaren de 2007, boa. uma McLaren boa né, que era a equipe de fábrica da Mercedes lá e tal né? é, então assim, tem esse diferencial, a gente não ignora isso não, pelo amor de Deus, né, mas ressalte-se que é, ele levou seis corridas para vencer E daquela primeira vitória até hoje Ele não tinha passado ainda mais 10 corridas Claro que eu acho que essa sequência vai ser um pouquinho longa Dessa vez E inclusive a dúvida de muitas pessoas É se o Hamilton vai continuar mantendo Esse número incrível de ter vencido corrida Em, toda, em, em todas as suas temporadas tá né? Que judiação, mas, hein, Garcia ah, É uma judiação se ele perder por causa disso Mas, né, enfim
1: é. Até, cara, se você pegar assim... Ô, Garcia... Ninguém na Fórmula 1 pode conquistar esse número... O único que tá próximo de conquistar isso... Olha lá, hein, Garcia... É o Zul... É o único que tá próximo é <risos> o Zul... Que tá estreando, é né...
0: Pode ganhar... É, é
1: não é o resto no aí... Não
0: gride nenhum outro mais, né... Nenhum
1: outro mais... Não, não me venha com Verstappen... Com Leclerc... Nenhum não, deles não. podem igualar esse recorde... Do Hamilton, né, cara... Que pode, inclusive... Como você bem falou... Pode ser que né não dure esse ano, tá difícil imaginar uma vitória da Mercedes ali, né? Aliás, Garcia, já que estamos falando disso, né? sabe o que pode acontecer, cara? Porque, ó, é, Binotto tem falado, ó, conf... ele falou na última semana aí, poxa, a Ferrari e Red Bull estão bem, o único problema é a confiabilidade e vai ser assim durante o ano, e isso traz um fio de esperança pro Hamilton quem sabe, né, se ele fizer o deverzinho de casa dele certinho lá em um momento em que a Ferrari falhe e a Red Bull com os seus dois carros já pensou, Garcia, poderia cair no colo do Hamilton
0: sim, sim, Agora,
1: sim um pouco mais perto, né, tô dizendo assim, lá no, no começo não, né? só que esse ano realmente a confiabilidade tem sido um problema então Há ainda uma esperança pro Hamilton vencer uma corrida nesse ano, sim.
0: Boa, bem observado. Enquanto isso, eu vou citar é, duas pessoas aqui que não andam lá muito, né? Primeiro, Jack Stewart. A gente sabe que o Jack Stewart e o Hamilton já não se picam muito, né? Mas o Stewart, ele disse que tá na hora do Hamilton parar. É hora dele se aposentar. Depois que agora ele tá, inclusive, lutando um pouco contra o carro ali, porque agora ela chegou um novo campanheiro de equipe que foi mais rápido do que ele na qualificação até agora e tá difícil para ele dá, né? Sim, sabemos né? É que eu não me sinto à vontade, e a gente sabe eu sinto que está próximo dele parar né? Mas eu não me sinto à vontade de decretar quando alguém tem que parar de, de, de exercer qualquer tipo de atividade, isso não cabe a mim para mim, isso cabe só ao Hamilton e tem uma outra crítica que o Hamilton sofreu aqui que foi do Coulter, do David Coulter, e que com todo respeito a quem eventualmente gosta do David Coulter, é... é eu não conheço um, mas tudo bem. É, então, isso que eu ia falar, devem ser poucos, né? Mas achei de uma bobagem desnecessária, porque... Ele falou que, com relação às críticas do Hamilton, né, em relação por pós, em dor nas costas, né, e tudo mais, o, o Kutar falou assim, olha, existem muitos caras e garotas que entrariam com muito prazer no carro do Hamilton, né, sem se sentirem desconfortáveis, né. E aí ele falou, minha namorada costumava jogar pela seleção sueca de futebol e ela tem marcas nas pernas, porque como capitã, como atacante, ela estava sendo sempre atingida nos jogos, e ah, eu acho é, que essa comparação, que além de tudo, é muito fraca. preguiça desse comentário,
1: hein, Garcia, do, do Coulter, né? Muita
0: preguiça, né? É. Porque, além de tudo... Como diz a Nath, assim, né?
1: Nath que gosta de falar um abraço pra Nath. A Nath que fala isso. De preguiça, é. isso.
0: <risos> é. É, além de tudo, na boa, se eu vou virar atacante de futebol, eu sei que vai ter um, um, um zagueiro me cacetando a perna toda hora, né? Com o perdão do, do, do termo aí, né? É, agora, se eu sou um piloto... Eu não, 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 não sei se de repente o carro vai me prejudicar uma dor na coluna desnecessária e é exagerada. Eu não sei, só que de repente isso acontece. E o cara não tem direito de criticar? Oh, tá, vai catar coquinho, né?
1: Não, vai catar coquinho, Garcia, é isso, né? Primeiro, quem foi o Kulter na Fórmula 1, né, cara? Né?
0: Tomar... <risos> eu não quis entrar nesse mérito, mas discordar é que eu não vou.
1: Não, mas, mas não é, Garcia, teve lá bons momentos e tudo, mas, né, enfim, cara, não... é, já que ele pegou pesado aí no comentário, então a gente vai, eu vou criticar em forma da mesma altura, né, Garcia? Primeiro é isso. Então, é, acho que não tem, não tem nada a ver com o que o Kutar falou, né, Garcia? A gente tá aqui falando do. do, do primeiro, de um Hamilton que é, tem 40, 40 anos quase de idade aí. E se ele tiver sentindo dores, pô, qual o problema, né, Garcia? Ah. Agora o cara quer saber se o cara pode sentir dor ou não? Pô, que é isso, né, Garcia? Não, mas o cara não tem o direito é, de sentir dor. Se... Cara, tá desconfortável com o carro, não é porque todo mundo queria estar lá. Né? E, e até por isso que não é todo mundo que tá lá né? que tá lá é o Hamilton, o cara que tem qualificação pra dizer, olha o carro não é bom, a gente precisa melhorar o carro não... então faz parte, até acredito que esse feedback é o que a equipe deseja né Garcia, você tem lá um piloto que custa, vamos pensar empresarialmente, faz tempo que a gente não pensa empresarialmente aqui né Garcia, yes. mas Mercedes é empresarialmente pensando, né? paga uma grana lá pro melhor piloto do mundo né? porque é para trazer o título, mas também para trazer a experiência dele a equipe, aí em um ano que a equipe vai mal, o que pode acontecer cara, claro, né, pode depois de tantos anos indo bem, aí você tem ali pô uma baita de uma mão de obra, então o que, que você espera dessa mão de obra, do seu investimento, que no mínimo ele te traga soluções para você melhorar como equipe, e uhum. é isso que o Hamilton faz, uhum. cara, né, então é, se, se, não fosse, se ele sentasse lá esse ano e falasse ô oh, legal, obrigado Wolf, valeu pelo carro aí, hein, pô, né qual o sentido de ter um piloto no nível do Hamilton com o custo que o Hamilton tem pra Mercedes, então acho que começa daí o, o fato do Hamilton reclamar e, e, e pedir melhorias e, e isso deve ser ainda mais, né mais enfático quando ele tá dentro da equipe, imagino eu, Garcia, isso é, é mérito do Hamilton, ele, né, então assim, é isso que se espera do Hamilton numa situação como essa, cara, ele, para mim é isso, a gente criticou aqui no começo, falamos até dele de, de não tá com muita vontade, tentamos explicar o porquê disso, né, Garcia, é de que por um lado, ele, ele pô, tem um dos piores anos na Fórmula 1, a gente, o, o primeiro bloco de hoje é isso, né, um pior um dos piores anos, se não for o pior ano do Hamilton na Fórmula 1, né, por outro lado, tem um, um Russell, que é um, um, um jovem talento, que é o futuro da Fórmula 1 num carro que é ruim pra caramba, é ruim. Como diz o, 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 o Wolf lá, um saco de bosta. Vou usar a palavra que foi oh, isso que ele porra, usou, é, né, é, Garcia? É. Entendeu? Mas é o melhor carro que o Russell já guiou na Fórmula 1 é a oportunidade que ele tem, se ele vai mal, né, dois anos seguidos na Mercedes, não conseguir fazer nada, sei lá qual é o futuro do Russell, né, então as situações são diferentes, acho que isso explica um pouco, é, e isso tudo para falar mal do Kutar, né, que para mim, como, como a gente diz aqui desde o começo, tá equivocado aí nos seus comentários, viu Garcia? É,
0: é, é você disse que o, que eu... o... <risos> o carro da Mercedes o Wolf falou o que é o carro da Mercedes eu vou falar o que foi esse comentário do, do, do David Kutter. esse comentário do David Cutter foi um carro da Mercedes pronto
1: <risos> entendam já né é, bom entendedor... entendedores
0: entenderão como diz o pessoal aí boa, hoje Boa.
1: desculpem pelo palavrão aí, mas eu acho que é isso não, você não, não é
0: tanto palavrão nem é, palavrão. é pela, não, sei nem. lá né
1: Preencher o seu rádio aí de, de sujeira, né, Garcia?
0: <risos> Mas é isso, gente. Uh, vamos partir aqui pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho em Ponto Por aqui nessa quinta-feira para falar sobre calendário A gente gosta de falar sobre calendário um dos assuntos que a gente mais acompanha aqui É que a gente gosta, né? Tem coisas que a gente não gosta Como que eu vou falar agora Acontece que o grande prêmio da Bélgica pode sair do calendário Da Fórmula 1 em 2023, tá? Porque contrato de renovação Pós-2022 Ainda não foi assinado né? E existe sim O risco de SPA ficar de fora né? A gente vive falando aqui que tem vários países querendo sediar uma etapa da Fórmula 1 e uma das chances para quem sabe SPA permanecer seria entrar num esquema de revezamento né? com, com outros circuitos, então seria SPA Francochamps. Ano sim, ano não. O Albert, Albert Fábriga, que é da, da Zon espanhola, que é muito bem informado, né? ele crava isso diz que... Tá bem perto, eventualmente, disso acontecer, que a SPA virar é, é uma corrida aí de que entra num sistema de renovação no futuro. E aí eu vou te falar, é, é, bom, vou reduzir uma pequena expressão, vai. que pecado, né, Gavi, se isso acontecer. Que pecado, Garcia, que
1: pecado, né. É, a, a corrida em Spa-Francorchamps é lendária, né, uma, uma corrida lendária, mas não só por, por, por é lendária porque o, o, o circuito é muito bom, o local, né, Garcia ali é muito inusitado digamos assim, já tem, já tem isso, tem toda a parte é, aí, a parte do, de, de clima que eu ia dizer também né? um pouco até, dadas proporções, parecido com o Interlagos, metade da pista chove, outra metade não, a pista é muito ocupa uma área muito grande né, se a gente pegar ele. Mans antes atravessar, Limãs não desculpa, Spa ele saía por fora, era uma estrada, atravessava toda uma cidade. Então, assim é um dos circuitos que tem a história mais rica da Fórmula 1, né? E também palco de grandes corridas, cara. Então, é, de certa forma, um pouco lamentável que a gente tenha um, um nome desse correndo riscos, né, Garcia? E, e aí aqui já indo pro, pro outro lado, né, então o que a gente espera nesse caso é que o que venha, né, caso isso aconteça, caso haja um rodízio, que seja tão bom quanto, né, e que não seja só um, só um, um, um mero acordo comercial da Fórmula 1, né, Garcia, o que me dá mais medo é isso, né, porque se você fala, pô, a gente vai tirar SPA, que... Né, teve, agora eles reformaram a pista, nem tá. Os pontos críticos, né? Eles foram bastante reduzidos, apesar de ser uma pista muito perigosa também. Né, então, ainda fosse por esse lado da segurança, eu ia dizer, né, Garcia? Teria uma justificativa, mas não é o que parece. Então, que não seja apenas só comercial também, né? Que a gente não perca, que a gente não tenha mais, né? Deixe de ter spa aí pra ter uma corrida é, que, que não chegue nem aos pés aí. É, o, que, o que também não é fácil, vamos dizer. É verdade, viu, Garcia? É,
0: e assim, e eu vou te falar, é, eu não, não sei exatamente em que pé andam as conversas, qual é o tema, qual é o mote das conversas entre Fórmula 1 e Spa, mas acredito que depois daquela papagaiada que o Michael Masi apr aprontou lá em... junto com a direção, não foi sozinho, né, a gente sabe, mas depois daquela papagaiada do ano passado, fica um pouco complicado também renovar, porque... Será que SPA tá aceitando também pagar o que a Fórmula 1 pede para ter o risco de acontecer aquilo tudo de novo? Né? Qual a confiança que o público belga tem de assistir a Fórmula 1 em espaço sem saber se vai ter corrida, se não tem se acontecer aquele problema de novo? Porque a gente sabe assim, não é que eu estou falando que vai acontecer, a gente sabe que a chance é mínima de acontecer de novo. Mas você tem que pensar com a cabeça do público e gera uma desconfiança no público. E o europeu ele é muito sério com essas questões assim, que envolvem é, a relação de consumidor. Né? aqui no Brasil é uma bagunça generalizada, então a gente está acostumado com isso mas lá na Europa eles levam muito a sério nos Estados Unidos eles levam muito a sério essa relação é, de serviço, consumidor né, então assim talvez isso possa estar influenciando, né Uh, nessa, nessas conversas talvez esse pai esteja querendo aí dar um tipo de compensação, então, ó, oh, não vamos pagar tanto porque, o que vocês fizeram com a gente no passado aqui e tal, né, não sabemos pode ser que seja alguma coisa, não tô afirmando que é, tá, tô tentando interpretar aqui que de repente possa ser esse um dos entraves, né
1: sim, mas é bem, é bem, é bem colocado viu, Garcia, porque realmente, né ali foi uma palhaçada, no fim eles devolveram os ingressos, Garcia, a gente chegou a noticiar aqui, né que eles devolveriam... Sim, sim é, Devolveriam, sim, sim. né? Eu fiquei na dúvida se, se seriam trocados ali, como é que... Mas eu acho que foi isso. Demoraram um pouco, né? Num, num primeiro momento ali... A gente não teve notícias, algo até que, que não costuma acontecer, quando você tem, por exemplo, um show, alguma coisa cancelada, aconteceu comigo, eu tava uma peça de teatro aqui, que eu ia ver ali, do, 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 né, do a peça do Tim Burton lá, uma adaptação com, esqueci o nome do ator, o Rodrigo, famoso, Garcia? Ixi, Enfim, eu sou ruim tava, disso, cara. Rodrigo Lombardi, <risos> ah, tá. cara, Rodrigo Lombardi. Né, então tava com a peça lá meses antes de antecedência, chegou um dia antes, é, ó, o pessoal é, testou positivo para Covid e o evento vai ter que ser cancelado, você né? tem aqui duas opções na hora ali, é, a primeira é transferir, tem esse dia, esse dia, esse dia né, e tal, ou então você você quer o reembolso, né, eu na hora ali falei, olha, esse dia, esse dia, esse dia, não tem, não tem outro, não tem então reembolso, em dois dias tinha sido feito o reembolso, né, então acho que, é, e é justamente isso, volto a fazer negócio com esse, com esse lugar que se diz da confiança, né, Garcia, então, é, há também uma preocupação imagino que é dos organizadores da Bélgica será que é, os fãs vão voltar né Garcia depois de, de ter passado ali por um certo constrangimento né n não bastasse o que aconteceu na corrida mas depois um atraso ali uma certa enrolação também para que esse né, esse reembolso fosse feito acaba quebrando um pouco da confiabilidade ali entre o como você colocou bem entre o prestador de serviço e o consumidor cara então é muito né, não, assim, não dá para descartar eu colocaria eu ia dizer que é muito provável até que realmente essa pauta tenha sido discutida, olha né? vocês causaram um prejuízo traduzindo, né Garcia, olha, vocês causaram um prejuízo aqui pra gente grande, não só em grana, mas em imagem, etc que tal consertar isso para esse ano, e aí pode ter, é, então sido bloqueado ou tendo em... estar né, enfrentando resistência aí por parte da Fórmula 1, Garcia.
0: Boa, perfeito enquanto eu escogito tá também a possibilidade aí, de uma possível corrida extra campeonato em SPA Onde só Hooks, né? Que seriam os pilotos novatos, aqueles que nunca correram uma corrida de Fórmula 1, estariam envolvidos, né? É... Isso segundo o Fábriga. Porém, eu acho quase impossível isso daí passar. Seria muito legal. Seria excepcional seria extremamente bacana. Mas acho muito difícil de acontecer, né, Gavin? muito
1: difícil de acontecer, Garcia, né? Realmente.
0: Eles não vão aceitar botar seus carros para jogo ali num negócio desse, né?
1: Sabe o que eu fiquei pensando, cara? A gente conversou um pouco disso no, br no, no briefing. E aí, assim, a minha mente às vezes pensa em várias coisas ao mesmo tempo, né, Garcia? E, 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 e rapidamente eu pensei nisso. Eu falei, cara, é, eu, já, eu já trabalhei com organização de evento, né? Então, um evento você se oferece lá uma uma atração né, pra, em troca do dinheiro das pessoas, basicamente é uhum. isso, né, então olha, a atração aqui é o... sei lá, o, vou usar um exemplo aqui, o Roberto Carlos, né, Garcia, então eu contrato o Roberto Carlos, aí eu vou lá no Roberto Carlos, é, eu, eu peço o rider dele, que é a lista de equipamentos, né, então ele me diz, olha, eu uso essa caixa, eu uso esse microfone, eu uso isso, eu uso aquilo, aí você con, contrata tudo aquilo, paga o artista, aí você, aí você vende, né, você vende o ingresso, aí você vende o refrigerante, cerveja, o cachorro quente, o balãozinho lá, enfim. Né, então você cria um evento, você paga por um evento né, que vai trazer retorno financeiro para você por, outros, por outro lado. Né, então um evento do, da Fórmula 1, o que poderia né, livrar isso seria isso, Garcia. Você ter um organizador que fale, olha, uma corrida de novatos na Fórmula 1 aqui, especial na Bélgica, é um baita de um evento né, eu vou conseguir aqui vender ingressos, eu vou conseguir aqui é, é, vender cachorro quente, tudo isso que eu falei, né, Garcia, vender camiseta, etc e tal, né, enfim, autógrafos, várias coisas que englobam aí a organização do evento. E aí o organizador desse evento poderia negociar com as equipes. Olha, quanto custa pra gente ter uma corrida aqui de novatos? Ah, custa tantos milhões, e aí ele tem que fazer a conta dele. Paga a atração e lucra com a venda de ingressos e, e com a organização, enfim, né, então assim, pra mim, a única, a única forma disso acontecer é a Bélgica ter um organizador que tem aí a vontade de colocar esse dinheiro e aí obter lucros com relação a isso, se vai dar lucros ou não é uma outra discussão mas também não vejo as, as equipes, enfim investindo nisso, indo lá correr pra colocar o seu dinheiro lá é, não acho um cenário possível, ainda mais com a contenção toda, né, o mundo andou pra trás, não acho que seja possível
0: infelizmente, Garcia... Madrid, também que é um lugarzinho no calendário da Fórmula 1 aí, é, foi enviada uma carta escrita ao Stefano Domenicali né, falando sobre as intenções de Madrid, realizar é, uma corrida é, na Fórmula 1 também, uma corrida de Fórmula 1 em, em algum momento e a gente fica aguardando aí a resposta da Fórmula 1 mas claro, várias propostas na mesa né? Uh, o GP da Espanha ele é realizado há muito tempo em, em Barcelona, ali na Catalunha e tal, e é uma das pistas mais tradicionais do calendário para alguns infelizmente, porque ela também <risos> tem muita corrida ruim lá Lá, né? Mas Verdade. a é, o Harama, né? na, uma província ali de Madrid, é, que fica na província de, de Madrid, já recebeu corridas de Fórmula 1, teve também em outros lugares ali na Espanha, em Tahuna né? é, Existe um projeto também, Morata de Tahuna, que, que fica ali próximo também. Então alguns projetos. Isso aqui é bem incipiente, mas é mais uma cidade aí, mais uma localidade mostrando interesse na Fórmula 1, né, Gavin?
1: Pois é, Garcia, né, a gente a, atualmente a Fórmula 1 tá num boom, né, em to, todo lugar aí, que é, as, né, praticamente todas as cidades gostariam de receber o esporte nesse momento, né Garcia, a gente vê essa, valo essa valorização é, com, com o público, né, também, é, com, com, com os produtos que a Fórmula 1 vende, por exemplo, o, o F1 TV Pro é um baita de um sucesso, uhum. cara, apesar de não ser um negócio barato, né, ainda mais pra gente aqui no Brasil, que, que né, recebemos em real, o, o negócio é baseado na cotação do dólar, não é barato, é, é, de certa forma é acessível, mas não é barato, então, a Fórmula 1 tem entrado de várias formas, né? Então, é, todo mundo interessado em receber uma corrida, né? Resta. Agora, a Fórmula 1, Garcia, tem, um, tem na mão né, um, um grande trunfo. Ela pode é, promover o esporte e deve fazer isso né, em locais aí que não foi ainda, mas ela tem que tomar cuidado com a outra mão, que é continuar tendo boas corridas, continuar é, com, com, com uma competição relevante para que o público se mantenha. Né? Então, a, a falta de. de Censurar isso errado pode ser um tiro no pé da Fórmula 1, Garcia.
0: É isso. Bom, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco, Gavinho? Bora, bora lá. em ponto... Seguindo para o nosso terceiro bloco aqui do F1 Marinho em Ponto com as nossas rapidinhas de sempre, por aqui começando falando da McLaren, Gavi, sobre Zack Zac Brown. Semana passada a gente falou aqui sobre o Ricardo, né, algumas críticas a eles, algum, alguns comentários que, que foram feitos ali sobre o Ricardo e a decepção de alguma forma da McLaren com ele, né. E ele diz o seguinte, ainda existe confiança e a equipe está se dando bem com o Daniel Ricardo. Né? ele falou assim que não queria é, destacar tanto isso porque foi feita uma pergunta a ele e ele acabou respondendo de uma forma honesta né? e ele falou assim, até acho que o Daniel disse a mesma coisa, a gente tá aqui para tentar chegar na frente, a gente tem um ótimo relacionamento, né e o Daniel já mostrou, como em Monza no ano passado, que quando a gente dá um carro para ele que combina, combina com o estilo de pilotagem ele vai dar voltas, ele vai vencer corrida, né, então a gente precisa de um carro com, de um carro com desempenho um pouco melhor que seja mais fácil para ele que ele vai fazer esse trabalho, então assim é, ele tentou diminuir um pouco a polêmica que foi criada em cima disso, né mas também mostrou que ainda é o que ele pensa, né?
1: Sim, ainda é o que ele pensa, né? Normal, Carci, até, até ser o que ele pensa, pra mim, totalmente normal, e tem que ser mesmo, né? A gente sabe também, que, óbvio, não tá agradando a ninguém o Ricardo, né? Quanto mais o chefe da, da McLaren, óbvio uhum. isso. Agora, é, eu ainda acho que, ah, mas a gente fala assim, fala assim na roda ali, né, Garcia? Fala assim no, talvez nos box ali, agora, quando você coloca isso no, da, da forma que o, que o, que o Brown colocou, é, ele tem o primeiro, ele tem o direito, mas Cara, foi uma baita de uma cobrança, né? Não, como, né? não tem como passar pano pra isso, né? Por mais que não tem muito o que explicar, né, Garcia? Ficou uma cobrança ali, pública... Né? todo mundo sabia disso a gente sabe e tudo mais mas é, chegou ao ponto do, 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 do Brown co é, contestar isso publicamente né? então a, o grande problema foi esse ele tá insatisfeito e tudo mais acho que é normal, mas pra mim quando chega assim uma cobrança pública demonstra um pouco de, 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 de falta de entrosamento ali, essa é a minha visão viu Garcia
0: é, é isso, bom uh, enquanto isso, ainda na McLaren o próprio Zach Brown ele falou sobre Lando Norris. Né? e ele falou que tem piloto para disputar o título no futuro né, <risos> e ele falou Concordo. assim ele tem, é, então ele tem potencial, se você analisar os resultados dele, é, é isso, e ele falou, sabe de quem também outro piloto que definitivamente pode chegar na Fórmula, olha aí é, 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 e por que que eu destaquei isso aqui, primeiro ele falou do Norris, falou que tem potencial para disputar título e ele fez um outro é, comentário aqui sobre um piloto que poderia vir a correr para a McLaren né? então talvez já esteja pensando também nisso e caso o Daniel Ricardo não se adapte a McLaren, seja porque a McLaren não deu um carro bom para ele ou não ela vai ter que pensar numa substituição no futuro não tem jeito, ela não pode ficar com o um piloto andando lá atrás sim, né? sim e aí ele levantou o nome de Colton Herta tá ele falou assim, ele tem potencial, né? Se você analisar os resultados dele na Índia, ele é extremamente rápido. Foi companheiro do Norris na Europa há muitos anos. E o Lando Norris avalia o Cotton Hertha tá muito bem. Então ele tem uma chance muito grande e ele é capaz de ser um piloto de Fórmula 1. Para mim é meio sintomático.
1: Será, Garcia? Fiquei pensando isso também, né? Ah, tá aí Ufa. no nome e tal. E aí vamos, vamos nessa, né, Garcia? Vamos na onda, né? Não sei porque... É meio isso que você quer dizer? É.
0: Não, estamos avaliando possibilidades. Falei sobre o Ricardo, ok, somos amigos, mas é isso que a gente pensa. É, falamos sobre Norris, ele está aqui para eventualmente disputar sobre o título. Ah, mas tem mais um piloto aí, de repente, Cotton Hair, tal. Então já tá com as cartas na mesa analisando possibilidades. É basicamente isso, assim, que é dessa forma que eu interpreto. Posso estar errado, obviamente, sempre pode, né? <risos> mas, assim, é dessa forma que eu interpretei. A McLaren já avalia um eventual 2023, que pode ser com o Ricardo, não tô dizendo que ela riscou o Ricardo Mapa, mas ela já começa a avaliar se vai ser com o Ricardo ou não. Eu
1: concordo, Garcia, concordo, agora eu entendi, cara, e, e eu digo mais, digo mais, Talvez isso daí a gente sabe que são coisas de longo prazo, né? Talvez a McLaren porque para 2023 o Ricardo tem contrato, né, mas cara, se você pensar em 2024, você já tem que, hoje, como empresa, né, para um, um tamanho, você já meio que tem que começar a ver ali, a gente, não, a gente tem algumas opções, mas também não são tantas assim, né, Garcia, você tem que, se você quer ter um cara lá na frente, que realmente que, que é um cara que você deseja, você tem que se preparar logo de agora, né, então, com é, um os resultados que o, o Ricardo tem apresentado, ele meio que obrigou a McLaren, sim, né, do ponto de vista estratégico, Estratégico de ter uma reunião sobre isso, cara, eu acho que isso é inevitável, né? Garcia, é inevitável, porque a gente fala aqui do esporte e tudo mais, mas são empresas, né, cara? Hoje, hoje, bastante coisa empresarial, né, Garcia? Mas é isso, né? Ah, você tem lá um funcionário, né? Um piloto lá que não, não tá rendendo o que esperava, né? Você contratou esperando, uma não então ele é um problema. Né? Então, quando ele é um problema, você tem que gerir esse problema dentro da sua do seu time, né? Como o que, que a gente vai fazer, né? E aí você precisa ter debates, reuniões, então eu acho que com o Ricardo, né, com o desempenho ruim do Ricardo durante todo o tempo dele da McLaren, ele meio que obriga a McLaren a ter também um plano B, né, sei lá, plano A talvez até, né Garcia, mas ele obriga a McLaren a ter um plano aí é, para poder, quem sabe, substituir ele caso realmente continue nessa, né? Porque não dá para imaginar, Garcia, que o Ricardo continuando nessa nesse, né, nessa fase ruim, vou usar essa palavra, essa fase ruim, ele vai manter um contrato com a McLaren e com as expectativas que a McLaren tem também com relação a, a, a tudo na Fórmula 1, né Garcia? Boa, vou
0: fazer só mais um pequeno comentário aqui e ele citou Colton Herta e o nem não Felipe
1: Drogovic, aliás, né um absurdo isso ah, ter circulado e nem... aí e tudo é. mais, enfim mas deixemos isso pra lá isso, isso, é. isso não é nem rumor, como é que a gente fala isso? <risos> é... isso é fofoca, fofoca é fake Esse news isso é fake Boa.
0: news mesmo Boa fake news. Uh, bom, Pérez sobre Verstappen, olha só. É, o Pérez falou sobre o Verstappen aqui, seu companheiro de equipe, falou assim ''Max é um piloto completo, ele é sem dúvida um dos melhores da história da Fórmula 1, ele tem coisas que nenhum outro piloto atualmente na Fórmula 1 tem, como a capacidade de ir ao limite desde a primeira sessão de treinos até o final.'' É o Pérez já aí, dando aquela agradada de novo
1: no Pérez. companheiro, hein? É, Garcia, assim, ele tá, tem razão, né, cara? Eu, eu, eu também. Assim, o Verstappen caminha para ser um dos melhores da história. Tem tudo aí. Os números começam a demonstrar um pouco isso já, né? A gente, você começou o programa dizendo aqui que ele já é o nono na história com mais número de vitórias. Uhum. A gente sabe, são muitas corridas durante o ano e tudo mais, mas assim, que ele é um dos grandes nomes aí da Fórmula 1 tem tudo para se tornar, né, multicampeão, a gente sabe que ele tem, então eu acho muito, muito justo, agora o que me incomoda um pouco, cara, é, é esse, como que a gente diz, bate a sopra, né, Garcia, ou você tá com uma rivalidade, ou você não tá com uma rivalidade, né, ou você quer vencer o cara, ou você não quer vencer o cara, então, não sei se, né, no, no momento que o Pérez tá ali, pô, brigou no rádio, ficou, tá próximo do Verstappen, tudo bem que a última corrida foi um desastre nem tá mais tão próximo assim né, mas esteve, então eu não consigo ver com tantos bons olhos aí essa, essa falta de disputa aí, mesmo que entre companheiros de equipe, Garcia, mas compreendo e também concordo com o que o Pérez disse aí, Garcia
0: É, pra essa vez que o Pérez brigar no rádio ali pra, pra, pra ser favorecido a equipe vai responder não, deixa ele passar ele é um dos principais e quando ele receber um troféu banana <risos> no
1: parque fechado, Garcia, a galera vai ficar xingando a gente também. É, ah, o troféu banana. Então, né? Vai, porque, então vai, 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 vai acumulando, não, né, Garcia? O é acumulativo, que que... sim. Você vai, vai registrando ali, entendeu? Ponto negativo. É
0: porque tem uma coisa também, né? A gente, a gente tem que falar bem e mal de pilotos, conforme a nossa consciência, porque seguir a nossa consciência é a forma da gente se honesto e não se perder, com tá né, Garcia? Gente. Total, Faz sentido pra total. você, Se
1: não, eu tenho Exato. que criar um roteiro, então, que a gente fica aqui agora, estamos aí com a meia hora, 40 minutos falando, imagina <risos> se eu tivesse que roteirizar tudo isso aqui, não é impossível, né, Garcia?
0: Então, só que ultimamente, só que ultimamente parece que só pode falar mal do Latif e do Mazepin, fora é, esses dois, é não pode falar mal É falar mal, mal ninguém, hein, Garcia?
1: Enfim. E eu ando com uma vontade é. de falar mal dos caras, é. cara olha, não tá sendo fácil pra mim não, viu? E, e, e olha, não tô me controlando também não, vou falar bem a verdade, viu? Tô, né, o que você falou, pra gente não veste máscara, então pra gente poder continuar, a gente precisa ser a gente mesmo aqui e trazer, tentar basear o máximo é, possível, é. né? Deixar de lado várias coisas, óbvio que a gente sempre pensa bastante na hora de falar aqui, mas tem que ser o que a gente pensa, senão é. não é mais Garcia Gavinelli.
0: E quem tá assistindo e quem tá assistindo, quem tá ouvindo, por favor sejam vocês mesmos também, e discordem caso é, seja é, honesto com a consciência de vocês, mas não, né? não. não precisa bater também, né, não, não. Precisa... é assim, né pega leve com a gente aí, pô <risos> uh, e, e, e assim, o Leclerc tem o Leclerc mais, fãs tem mais tem fã sempre, tem bastante enfim, fã aí, Garcia. Red Bull e tem, tem, tem bem mais do que eu pensei porque é o que a gente apoiou essa semana, mas e, enfim e... Uh, Red Bull e Honda Tá, uh, bom, a Honda, mais uma vez, segundo Michael Schmidt, pode voltar à Fórmula 1, a gente já esperava, inclusive, mas pode ser que seja tarde para que essa parceria seja feita com a Red Bull, tá? Porque a Red Bull já estaria ali bem adiantada nas conversas com o grupo Volkswagen, tá? E a Porsche quer unir forças com a Red Bull. Então, isso seria um problema para Honda e pra Red Bull. Porque a Red Bull já tem lá o motor Honda a, a Honda Tinha uma parceria muito boa Com a Red Bull até o ano passado Então seria o um natural, mas se a, a Red Bull Fechar com a Porsche, esse casamento não rola E aí eu fico inclusive com uma grande dúvida Na cabeça, enquanto já se diz Que a Honda pode ficar com a AlphaTauri Enquanto a Red Bull vai com a Porsche e tal né? Mas eu fico com uma dúvida na cabeça E esse motor que a Red Bull Tá usando agora, é Honda ou é Red é, Bull? É Garcia,
1: porque <risos> eles, eles não Pelo que eu entendo tá, e eles não compraram, eles compraram, não compraram o, o projeto, né Garcia, eles, eles têm o direito de fabricar o um motor, isso é o que eu entendo, se eu tiver errado, por favor aí me corrijam, tá, o que eu entendo, que eles têm o direito de montar o um motor lá, vão até levar os funcionários e tudo mais, mas não sei se o motor é deles, né, aí não sei como é que ficou essa negociação, aliás, não, não lembro de ter sido falado nada Tão específico né, né, disso, olha o motor, não? O motor agora é da Red Bull. O Red Bull vai montar o motor na sua fábrica, vai ter todos os funcionários, etc. Isso que a gente, é, que, que vem sendo falado, e na verdade foi até adiado, né? Então era pra já tá rolando, mas não está ainda. Então uhum. tem essa, essas, é, é, esses, digamos que esses empecilhos aí. É, porque, cara, vamos, vamos colocar na balança, né? Red Bull sofreu aí para estar tá onde tá. hoje tem ali um dos melhores motores da temporada né tudo bem que o grupo Volkswagen a gente sabe de todo o dinheiro vai vai chegar na Fórmula 1 para vencer também mas vai chegar logo de cara ali por mais que o motor mude né as coisas mudem boa parte dos conceitos já estão ali né Garcia então a Red Bull precisa avaliar até que ponto ela ganha financeiramente e pode perder é, em termos de campeonato, né? Porque seria um desastre. Mas vamos supor que a gente entre numa era Red Bull agora, Garcia, é, né? É. Então, uma decisão muito difícil lá na frente de você abandonar ali um projeto vencedor para assumir um, um projeto que tem tudo para ser vencedor, mas que não é no momento. Enfim, não, não é um caminho fácil para pra Red Bull, Garcia, aí a gente tem uma concorrência árdua, a gente falou esses dias aí da própria Williams, né, ali de todo, toda a proximidade que ela tem também com o grupo Volkswagen, então a disputa parece ser, ser grande até porque a Volkswagen deve entrar com uma bala né de dinheiro aí que todo mundo tá querendo nesse momento, viu Garcia? Boa,
0: perfeito bom, ah, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, tá que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou twitter, arroba g__gavinelli, sempre com dois L's. Garcia, a gente ficou falando de solicitações ocultas e não sei o quê, e, e eu fui olhar uhum. aqui no meu celular. Cara, eu preciso me desculpar é. com as pessoas aí, porque tem mensagem aqui que tem 20 semanas, cara, que eu não vi, <risos> né? Então, assim, pô... Tá, ó
0: é, é, é uma pegadinha cara. Cara, é uma cara,
1: pegadinha. Né? Eu vou tentar falar uns nomes aqui, né? Os mais antigos, ó, o Matheus Fagundes, o Marlon Augusto Barão, o Bruno Carvalho, o Guilherme de Souza, o Márcio Godofredo Ciclista, o Luiz Gustavo Cornélio, a Carol Salles, a Academia GP, né, o Eduardo Monteiro Camargo, Garcia, o João Paulo -Paul Vieira, é, o Di Toledo. Enfim, cara, cheguei aqui, faltam oito semanas ainda. Eu vou trazendo mais esses <risos> nomes, vou respondendo pro pessoal. Mas assim, puta, que legal, cara, que legal que né a galera curte aí, na maioria é, também vem mais elogios, eu prefiro, cara, prefiro os elogios do que as críticas, mas as críticas continuem, tá, são bem-vindas aí, continuem. né? Boa. E vou destacar a mensagem do Douglas Cossani aqui, ó. Ele colocou, mano, boa noite, agradecer vocês pelo podcast, vocês são demais, já que eu disse que eu gosto de mensagens boas, né, Garcia? Uhum. Né? Ele colocou aqui, ó, essa última corrida eu não pude assistir, acompanho vocês, tô morrendo de vontade de assistir a corrida. Para... Parabéns pelo vosso trabalho, eu agradeço aqui o Douglas Cossani, Douglas Terraforte no Instagram, ele que tá tocando um violão, aí me deu até vontade de arrumar o meu violão também, viu, Garcia?
0: Boa, e continue mesmo com as críticas, porque... Ela, elas são balizadoras pra gente né É um feedback importante E mais do que isso, as críticas Elas são necessárias Pra... Isso vale pra todos os assuntos tá Elas são necessárias pra sociedade Pra que os pensamentos fiquem mais plurais Já pensou se todo mundo gostar do Leclerc? Ou então todo mundo não gostar do Leclerc? Já pensou se todo mundo é... Enfim, não vou entrar em assuntos mais delicados, mas O todo mundo gosta. Então, a, a pluralidade de pensamentos ela é importante para que a gente viva em sociedade, tá? Agora, o que não pode é a gente... É, ah, eu, eu acho que falta alguma coisa para o Leclerc. O cara vem lá, vocês não entendem porcaria nenhuma. Você é sensacionalista. Você tá querendo aparecer. Não precisa disso. É só a minha opinião. Uhum. É. Né? Uhum. Aí você vem com a sua opinião, contra-argumenta em cima daquilo que eu falei tá, é, discordando de mim, né, e pode ser que inclusive eu mude de opinião, ou não, porque ninguém é obrigado a mudar eu de opinião. Eu adoro mudar né? de
1: opinião, Garcia, adoro, fala
0: a verdade. Eu adoro também, mas eu só mudo quando condiz consi... com a minha consciência conforme a interpretação que eu faço em cima daquilo que me falam. Total,
1: cara, quando né? você muda, Garcia, é porque você teve uma conversa com alguém e essa conversa foi melhor para você do que para aquela pessoa. Concorda, cara?
0: Isso, perfeito, cara. Isso,
1: isso é determinante, porque quando tem uma conversa com alguém que você que você ensina, você não aprende, né? Vamos dizer, eu tô aqui, na uhum. humildade falando isso, né, Garcia. Mas quando você isso. quando você conversa com alguém, muda seu pensamento, significa que aquela meia hora que você passou ali
0: Valeu demais. Valeu
1: demais, né, cara? Então, é, é isso. Agora,
0: me diz uma coisa, rebatendo em cima do que você falou, de que vale um argumento que diz essa é, não entende porcaria nenhuma, você só tá sendo sensacionalista. Isso, não, desculpa, não, não soma nada. É, não, né? até
1: porque não transmite a então, realidade, né, Garcia? Se, pô, se de repente, exato. a gente tivesse aqui, ó não, tô querendo ser sensacional vamos ser sensacionalista, né, Garcia, aí o cara vem lá, ah, vocês estão sendo sensacionalista, <risos> a gente podia falar, oh, não deu certo, né mas não é, né, quando a gente emite a nossa opinião, por mais polêmica que ela seja, e a gente deixa claro que é a opinião, uhum. né, Garcia, primeiro que não muda nada é a vida do Leclerc, não muda nada a Fórmula 1, não muda, não muda nada no mundo, né, Garcia, é, né, uhum. é, as coisas continuam igual, é só a nossa opinião, e, e é isso, cara, é um ponto de vista pra ser levantado e a gente abre pra outros pontos de vista ser colocados e quem sabe a gente chegue no, 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 chega num ponto comum, cara, é isso sobre o Leclerc, cara, não odeio ele gosto dele, até por eu isso que eu tô tão eu gosto dele como
0: piloto é. que eu
1: tô tão crítico a ele, cara, porque isso. Ele é isso eu esperava mais e, e é isso não consigo, cara, não consigo falar outra coisa que não seja essa nesse momento, Garcia.
0: É, e, e uma das... Eu quero, eu quero dar duas informações, aqui não é opinião, aqui é informação, tá? Duas informações sobre os trabalhos que a gente faz no Parque Fechado, no podcast, e acredito também, se me permite Gavi, falar para você no Em Dia também, né? Porque um dos comentários que eu vi foi, ah, mas tá todo mundo falando bem do Leclerc e só vocês criticaram, né? Primeiro, as nossas opiniões nesses canais... Elas não servem pra agradar ninguém ou pra seguir a manada Elas são opiniões conforme o que a gente tá enxergando Através do nosso ponto de vista e a nossa consciência certo? Então A gente fazia
1: vídeo de assim, os top bilionários do mundo Os maiores aviões isso, é
0: assim? isso, isso, perfeito Eu até gosto desses Adoro, vídeos Mas, é que, eles mas são, né? é que eles não tem nada de, não tem nada de demais ah, é. Né? É, E a segunda informação é que aqui não tem sensacionalismo porque a gente não cria notícia aqui, a gente não cria nada, tá? O que a gente faz é, é, é opinar em cima do factual, como a gente fala, né? Que é o que está acontecendo. Então a gente não inventa notícia, a gente não, não cria nada, a gente não cria boato. Quando é interpretação nossa sobre algo que aconteceu, a gente fala que é a interpretação nossa. A gente nossa, não inventa coisa e né?
1: fala que é informação privilegiada.
0: Não, a gente não faz nada disso. Nunca fizemos isso aqui. Né? E a gente separa, eventualmente, se a gente tiver alguma informação, a gente vai pegar e vai fazer uma separação aqui, vai falar assim, ó, isso aqui é uma informação, que pode vir ou não se confirmar, isso aqui é uma informação, né? Agora, na maior parte do tempo, a gente noticia o que acontece, ou então, que nem hoje, a gente falou muito aqui de, de, de SPA, a gente deu a fonte, tá, que é o Albert Fraga, é, Fábrega, que é um cara super bem informado, ele tá falando sobre SPA. Então a gente foi lá, deu a fonte, repassou pra a gente não cria nada, a gente não inventa nada, a gente cria, a gente, né? a gente não inventa nada aqui, né? A gente repassa. E aí a gente opinou em cima de Spa. Então tem a diferença entre informação e opinião. Perfeito. Né? Então, é... principalmente no que diz respeito à opinião, putz, é muito legal quando vem concordar, mas. Tem que ser na boa, amiguinhos.
1: Não, senão, <risos> senão, senão... assim, aí gera aquele negócio, nessa né, Você olha, você assim, acaba, né? Tipo, sei lá, bloqueando e tal, alguma coisa assim que okay. é, que é, é. Um chato, né, Garcia, né?
0: É, porque ofensa que não normalmente. Aí pode. ofende, aí a você, tipo, você nem
1: tem um argumento pra dar, e puta. E aí normalmente você vai ver o Instagram, pensa você aí a hora que você vê o seu Instagram, né? é né, assim, por mais que seja nosso trabalho, a gente divulgue aqui, eu não tenho ninguém que monitore meu Instagram, sou eu mesmo que vou ler no momento lá que eu tô tranquilo, uhum, né, Garcia. Uhum. Então, né, é, se você quer manter um diálogo, é importante que a educação, mesmo que discorde, se discordar não tem problema, mas que a educação seja primordial, né, porque aí a gente, pô, pô vou, vou conversar aqui com esse cara, tá? vamos ver esse ponto de vista bacana, né, e tal, então acho que é muito por aí, né, quando chega com o pé na porta, a rede social, do mesmo jeito que ela é livre e tal, ela também tem os seus artifícios lá para que não, não atinja tanto você, né, Garcia, acho que é bem e por aí. por
0: mais E por mais que trate bem... É, não é de bom tom acusar a gente de nada, porque sensacionalismo a gente não pratica aqui, certo? Total. Uh, bom, não passei minhas redes sociais aqui, mas quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram arroba carlosgarciafm meu Twitter arroba carlosgarcia inclusive pra falar desses assuntos aí se quiser porque trocar ideia é, aí já é coisa que eu adoro <risos> muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanha a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente também, valeu demais como sempre, muitíssimo obrigado, grande abraço e valeu você também galera
1: Valeu você, mano, tamo junto, um abraço pro pessoal aí também que ouve a gente, e é nós É isso, estamos sempre junto,
0: tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.